0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Bedalha.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com João Pedro, cofundador e CEO da PicMed, sobre startups nacionais que usam tecnologia em prol da ciência vamos também perceber como a sustentabilidade é encarada por uma startup. Olá João Pedro, muito bem-vindo ao podcast Cruzamento.
2: Olá André, olá Daniel. Uh, obrigado pelo convite, antes de mais é um gosto estar aqui convosco e falar um bocadinho sobre a nossa história.
1: Excelente João. Então e para quem nos ouve, para começar em 30 segundos, quem é o João Pedro? É uma,
2: uma excelente questão. Um, considero-me uma, uma pessoa extremamente apaixonada por esta junção entre a tecnologia e a área da saúde, sempre fui um apaixonado pela área da saúde, um, e, e o, o meu foco diário é sempre um, de melhorar processos, de melhorar produtos, um, de modo a que consigamos no final do dia um, melhorar a experiência que o paciente tem. Portanto, estou claramente na área certa em que consigo juntar tecnologia e saúde uh, e trabalhar dia a dia. Com esse foco.
0: E a PicMed é uma empresa já com alguma história. Queres explicar em mais detalhe como nasceu a PicMed e qual é o seu percurso até agora, João?
2: Sim, na prática, aquilo que nós começámos por desenvolver na, na PicMed foi a minha tese de mestrado. Fiz a dissertação, ou melhor, fiz o mestrado de integrado em engenharia biomédica na Universidade do Minho e depois, no âmbito da dissertação, escolhi fazer ou desenvolver uma tecnologia que de alguma forma melhorasse a experiência que os médicos ortopedistas tinham quando planeavam a cirurgia. E, portanto, após desenvolver a dissertação, mais tarde, juntei-me com a Sara e com o Jaime, criamos a PicMed com um foco muito, muito objetivo. Como é que nós conseguíamos fornecer toda a informação necessária para que o cirurgião ortopedista conseguisse fazer a cirurgia em menos tempo, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, para que, no final do dia, o paciente consiga ser submetido à cirurgia e que os resultados sejam benéficos mas ao mesmo tempo que consigamos poupar todos os recursos que muitas vezes são acessórios à, à cirurgia. Portanto, foi, foi um bocadinho esse o objetivo desde o início. Tem-se mantido esse o objetivo, temos crescido nesse sentido e os resultados começam naturalmente a aparecer.
1: E falar em crescer, a PicMed nasceu em Braga. Tem sido muito interessante observar o movimento de startups que acontecem fora das grandes cidades, como Lisboa ou Porto, nomeadamente em polos como Braga, e Cantanhedo, com o Biocan, por exemplo. João, será que podemos replicar o caso de Braga com o um polo tecnológico para startups noutras cidades do nosso país?
2: Sim, eu acho que sim, naturalmente que sim. Acho que aqui em Braga hum, conseguimos, na prática, criar aqui quase uma triade muito interessante que acaba por potenciar hum, startups na área da saúde ou na área das nanotecnologias. Nós aqui em Braga temos o Hospital Distrital, temos a Universidade do Minho com o curso de Medicina e com o curso de Engenharia Biomédica, o curso que eu fiz, depois temos o Instituto de Nanotecnologia, o INL, e, e depois temos também naturalmente a Startup Braga. Então, acabamos por ter aqui quase uma, uma tríade de entidades que potenciam o crescimento, o nascimento e o crescimento de startups nesta, nesta área. Agora, é claro e objetivo de que é possível replicar este modelo em outras áreas e em outras cidades do, do nosso país, Precisamente porque Lisboa acaba por estar centralizado ou muito focado no conjunto de tecnologias, embora possa ser mais abrangente, mas estamos sempre muito focados na área do, do e-commerce, na área do, do B2C, enquanto que pelo resto do país, se calhar, conseguimos focar noutras áreas. Em Braga tem sido um foco muito grande na área da saúde das nanotecnologias, precisamente por isso. Mas diria que sim, claramente sim, é possível replicar este modelo noutras cidades.
0: Falando agora um bocadinho mais da, da tecnologia, percebemos que, que vocês exploram muito a inteligência artificial, mas também outras tecnologias nos serviços que prestam. João, queres explicar um mais detalhe que tecnologia é usada nos vossos produtos e serviços?
2: Sim, o foco acaba de ser sempre de fornecer toda a informação para que o ortopedista consiga fazer a cirurgia e depois de que modo é que nós conseguimos atingir estes objetivos, vamos desconstruindo e escolhendo as tecnologias de modo a é que, lá está, no final do dia consigamos atingir esse esses mesmos objetivos e, 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 esse, e esse foco. É um facto que nós utilizamos bastante inteligência artificial, principalmente do ponto de vista da análise de imagem, para perceber o tipo de problema que o paciente tem, que tipo de deformidade, qual a possível solução para, para este caso mas usamos também muito tecnologias como visão por, por computador, de modo a, a auxiliar também depois na, na execução dessa, dessa mesma cirurgia. Temos vindo a trabalhar também com tecnologias como realidade aumentada, e, portanto, mas o, o foco acaba de ser sempre o mesmo, de auxiliar o médico. E depois é, é pensar um bocadinho, nós fazemos isso uh, bastante aqui na PicMed, que é uh, apontar para um objetivo que está bem mais lá de frente e depois como é que nós conseguimos fazer quase um breakdown desse, desse objetivo em pequenas tarefas, que são... Atingíveis, que nós as consigamos ver, e a escolha das tecnologias acaba por ser muito, muito por aí. Mas, mas sim, utilizamos muito a inteligência artificial e, e visão por computador, essencialmente.
1: Fala-se muito no 5G e nas possibilidades que traz, sobretudo a nível de conectividade, a da internet das coisas, entre outras. Aqui, se calhar, João, um olhar mais de tendências e as recentes tendências tecnológicas, não são estas, mas outras. E a pergunta é, de que forma é que tu achas que estas tendências futuras, também o Outlook, podem afetar o crescimento da PicMed?
2: O crescimento de, deste tipo de tecnologias, melhoramente o 5G, como, como estávamos a falar, Daniel, são, são tecnologias que acabam por, por criar quase um, um setup perfeito para que empresas como a PicMed consigam crescer eh, nas, nas suas áreas de, de atuação. No nosso caso em particular, eh, por exemplo, com, com o 5G, acaba por ser bastante interessante do ponto de vista de quão rápido nós conseguimos fornecer esta, esta informação quando existe, por exemplo, uma comunicação entre médicos. Acaba de ser bastante comum na nossa área os, os médicos têm aqui uma avaliação quase peer-to-peer eh, e eles trabalham muito numa, num âmbito muito colaborativo e, portanto, uma tecnologia, por exemplo, como a do 5G poderia potenciar aqui quase um live planning em que um conjunto de médicos poderiam estar a planear a mesma cirurgia em conjunto, em, em live, e ter sido potenciado precisamente por uma tecnologia como o 5G. Agora, na prática, este tipo de tecnologias, lá está, acabam por criar aqui quase uma base para que depois empresas como a nossa consigam desenvolver as suas próprias tecnologias e os seus próprios produtos em cima dessas, dessas, dessas mesmas tecnologias. Eu estou, por exemplo, a, a, a recordar-me de algo que, embora seja bastante recente, mas já, já parece tão habitual, como as tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada, permitiu empresas como, como a nossa utilizar aquela base tecnológica para, basta, melhorar os serviços, melhorar os produtos que nós fornecemos aos nossos médicos. E, portanto, acho que este tipo de, de tecnologias são sempre benéficos porque acabam por nos empurrar sempre mais para fazer mais, para, para desenvolver mais, para otimizar mais a utilização dos
0: recursos. João, e utilização de recursos, gostava agora de mudar aqui um bocadinho o foco da conversa, passando da, da tecnologia um bocadinho mais para a sustentabilidade. Uma startup, e nós temos falado com algumas, tu seguramente sabes isso bastante melhor que nós, tem sempre uma, uma agenda muito preenchida, faz-se também aos recursos humanos de que dispõe. Mas vocês, além de investirem muito nos vossos produtos e, e clientes, investiram também agora em publicar um primeiro relatório de sustentabilidade. Porquê o foco na sustentabilidade e por é que é importante para vocês este relatório?
2: Eu acho que, que a sustentabilidade hoje em dia já, eu considero pelo menos que já, já é um não tema, portanto é um dado adquirido e é, e é quase obrigatório que cada um de nós consiga fazer alguma coisa para mudar o paradigma, ficando assim desta, desta forma muito, muito simplista. E para nós sempre foi muito importante o cuidado com a utilização dos recursos, Quais que fossem esses, esses recursos, e dou um exemplo muito prático disso mesmo. Enquanto dispositivo médico nós somos certificados, somos certificados na, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros mercados, mas normalmente, ou era natural, vamos colocar assim, era natural para quando se fazia uma certificação enquanto dispositivo médico na Europa, que todo o processo da certificação, e toda a documentação acessória a essa certificação fosse em papel, era comum. É comum, Ainda continua a ser, em parte, comum em empresas de, de maior dimensão. Para nós isto fazia bastante confusão, porque a primeira vez que nós fizemos a certificação e seguimos este modelo uh, da utilização de papel, nós tínhamos centenas de folhas de papel impressas com toda essa documentação, com toda essa informação, e que sempre que era necessário fazer uma atualização, destruíamos aquele processo e criávamos um processo novo, ou otimizávamos aquele processo, lançávamos um novo update, mas era necessário voltar a imprimir aquele documento. E para nós é que usávamos a fazer imensa confusão. Então, cortámos de forma radical toda a utilização de papel no nosso sistema de, de QMS, do Quality Management System, um sistema de qualidade enquanto dispositivo médico, e hoje em dia é tudo digital. Todos os nossos documentos são digitais, o que permite também muitas das vezes esta interoperabilidade e intercomunicação com as demais entidades porque é muito mais fácil de fazer a partilha dessa, dessa mesma documentação. Isto foi um dos exemplos daquilo que nós, ao longo do tempo, fomos otimizando aqui dentro, dentro da PICMED. Ao mesmo tempo, tínhamos sempre um olhar muito atento para, se por um lado, como é que nós a montante conseguimos diminuir a utilização destes recursos uh, e, ser, e ser mais eficientes, e depois ajudando como é que os nossos produtos também potenciavam a que outros fizessem o mesmo. Portanto, eu, lá está, o nosso foco acaba sempre por ser como é que ajudamos o médico a melhor preparar para a cirurgia para que, de, a, a partir do momento em que ele entra no bloco, e faça a execução dessa, desse mesmo plano, portanto, faça a cirurgia, de que modo é que nós conseguimos ajudar a reduzir o número de implantes que ele vai precisar, o número de instrumentais que ele vai precisar, um, a quantidade de material que é esterilizado, porque ele já sabe o que é que vai fazer e, portanto, não é necessário ter todo o material disponível. Portanto, lá está, como é que nós trabalhamos a montante e como é que trabalhamos a ajudante. E depois pensámos, eh, em cima disto, que era importante lançar aqui a primeira pedra, pelo menos eh, para, para nós, enquanto, enquanto empresa, lançarmos a primeira pedra e criar, então, o nosso próprio relatório. E foi, foi uma experiência eh, extraordinária, de, do ponto de vista em que começamos a documentar e quase a catalogar aquilo que que fazíamos e aquilo que utilizamos, portanto os processos em si eles já existiam, não estavam era documentados, e, portanto foi, foi muito interessante desse ponto de vista de depois analisar os, os resultados, mas achamos que era fundamental lançar o nosso primeiro reporte para que, por um lado, nós próprios consigamos medir aquilo que estamos a fazer, mas que no limite isso até possa servir de modelo para que outros possam fazer também o mesmo. No final do dia, a questão da sustentabilidade é uma não-questão e acho que, do ponto de vista individual e depois do ponto de vista mais eh, empresarial e global, como é que nós conseguimos ter um impacto? Uh, e, portanto, para nós fez todo sentido lançar o primeiro report, vamos continuar a, a lançar. Um, está também planeado criarmos um conjunto de guidelines para que empresas da área das tecnologias para a saúde também os possam replicar e, portanto, o nosso foco será sempre na, na sustentabilidade, porque lá está, como é que nós melhoramos a montante? para que depois, a Jusante, os nossos clientes também é, consigam ser mais eficientes.
1: Medir, uh, João, otimizar, cuidado com a utilização dos recursos, essa é sem dúvida uma das grandes mais-valias da, da vossa empresa. Se calhar aqui nós gostamos de perguntar alguns números, João, podem ser também números globais, uh, queres dar alguns valores aos nossos ouvintes da escala que estamos a falar, por exemplo, nomeadamente uh, a nível de implantes, e como é que isto está visível no vosso relatório de sustentabilidade, tem alguma secção dedicada a isto?
2: Sim, nós, nós temos uma, uma secção em que explicamos como é que, eh, lá está, ajudando, nós ajudamos os nossos clientes a, a otimizar os, os recursos, Mas conseguir dar aqui uns números globais muito, muito redondos daquilo que isto, que isto significa. Quando um médico planeia a cirurgia com a nossa, com a nossa tecnologia, com os nossos produtos, eh, ele na prática está não apenas a validar o tipo de problema, o tipo de deformidade que aquele paciente tem, mas depois tem a possibilidade de simular diferentes autocâmbios cirúrgicos. cirurgia e depois escolher aquele que será o mais adequado, caso a caso. A tecnologia foi toda desenhada à volta deste, deste mindset. Uma consequência direta disto acaba por ser o facto de, uma forma muito simplista, se nós temos um paciente que precisa de uma prótese de joelho, de uma prótese de anca, quando o médico planeia com os nossos produtos, ele sabe qual a prótese que vai utilizar, qual o tamanho que vai utilizar e, por consequência, que tipo de instrumentais é que ele vai precisar para colocar as próteses daquele tamanho naquele paciente. As instrumentais tipicamente são esterilizadas, as próteses vêm já empacotadas, são abertas quando são utilizadas, mas os instrumentais são esterilizados over and over again, portanto eu tenho uma cirurgia agora, esterilizo todo este instrumental, tenho uma cirurgia daqui a duas horas, vou esterilizar novamente todo este instrumental. Uh, isto, além de ter um desgaste brutal nesses próprios instrumentais, é, é também todo um processo de esterilização que acaba por ser desnecessário. E só para dar aqui um número bastante redondo deste ponto de vista, normalmente numa prótese de joelho é bastante comum nós trazermos seis, sete, oito tamanhos diferentes para, para, para a cirurgia. Com o nosso sistema o médico pode limitar a escolha a três tamanhos, que é o tamanho que o sistema lhe fornece, um tamanho acima e um tamanho abaixo, no caso de ser necessário alterar dentro do bloco. Mas conseguimos cortar em 70% a quantidade de implantes que eventualmente pudesse ser necessário. E do ponto de vista de instrumentais, é exatamente a mesma coisa. Acho que desse ponto de vista, já dá aqui uma noção muito clara de como é que nós, com a utilização das nossas tecnologias, conseguimos tornar os processos mais eficientes e que no final de dias também se traduz na redução de custos para, para o próprio hospital ou para a empresa que muitas vezes acaba por fornecer estes implantes e os instrumentais.
0: João, e vocês estão a operar, como falaste, na área da saúde e tecnologia, Portugal tem, tem tido recentemente alguns unicórnios, ou seja, empresas com valorização superior a mil milhões de dólares, nomeadamente nesta área. Estou, por exemplo, a lembrar-me da Sword Health, que também já aqui entrevistámos. Vocês têm a ambição de se tornarem num unicórnio? Eu acho que ser um
2: unicórnio acaba por ser uma consequência. Não é, não é um objetivo por si só. Eu acho que uh, o, o foco é de implementarmos a nossa visão e garantirmos que, que ela é seguida pelos, pelos nossos parceiros e pelos nossos clientes. O facto de, eventualmente, no futuro, nós ou outra empresa qualquer se possa, possa tornar num, num unicórnio, acaba por ser uma consequência desse, desse, mesmo, desse mesmo processo. E, portanto, nós aqui temos sempre o foco de como é que melhoramos os produtos, como é que melhoramos a experiência que os médicos e os pacientes têm. Não trabalhamos com o foco de fechar a próxima ronda de, de, de investimento, de nos tornarmos um unicórnio, de fazermos um exit, de fazermos um IPO, mas sim, como é que melhoramos os nossos produtos. O, o resto acaba por ser é, quase uma consequência, ou não limite, até podemos considerar quase como uma validação daquilo que estamos a, a fazer. Não vejo isso nunca como um objetivo, vejo sim como uma consequência do processo que, e do caminho que estamos, que estamos a trilhar.
1: Como melhorar os, os produtos, como estavas a referir João, e claro que isto depende das pessoas, e olhando para Portugal, que, cruzando aqui também a ciência, tecnologia e sustentabilidade, Achas que Portugal tem o talento certo para uma empresa como a vossa?
2: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Essa é tão verdade que é muito comum e pelo facto de é, trabalharmos essencialmente com mercados internacionais, é, temos muito contato com empresas da área da tecnologia, não apenas da área da saúde, mas da tecnologia no geral, de empresas de, de, de mercados internacionais, empresas não portuguesas. E a opinião é unânime, do ponto de vista de talento, é de é, é, facto uma realidade que uh, o talento que temos em, em Portugal é, é extraordinário e isso tem, tem sido também muito, muito pelo facto de uh, mais, de cada vez mais as pessoas têm essa necessidade de aprender mais, de querer fazer mais. Um, eu acho que isso já é inato ao português, estando falando aqui já de uma forma muito generalista. Acho que isso já é muito inato ao, ao, ao português, esta inconformidade e querer fazer sempre, sempre mais mas, mas é, é, é claro e objetivo de que em Portugal temos imenso talento, temos talento para empresas como a nossa, e, e, e temos visto também que e, temos talento para empresas internacionais, que elas vêm contratar cá a Portugal, um, e portanto acho que isso é uma, é uma, é uma não questão que temos é que trabalhar no sentido de, se, de, por um lado, potenciar cada vez mais esse talento, mas, mas também de replicarmos esses, esses modelos em outras áreas de modo a que consigamos potenciar um espectro mais alargado de, de verticais e não apenas eh, como eventualmente possa ter sido o um foco nos últimos anos, na área de, nas áreas das tecnologias, e, portanto agora como é que nós conseguimos replicar esse, esse, esse modelo mas acho que do ponto de vista de talento no geral sem dúvida, temos bastante talento em Portugal.
0: Obrigado João por este aqui o, o talento e agora queria fazer aqui uma pergunta um bocadinho, um bocadinho provocadora, olhando de uma forma assim mais, mais macro e também tentando perceber um bocadinho falaste dos mercados internacionais tentando também perceber um bocadinho do mercado da PicMed achas que Portugal tem as condições ideais para desenvolver uma startup como a PicMed ou será este também mais um exemplo de uma empresa que nasce cá dentro para depois crescer lá fora?
2: Uma excelente questão Portugal é um, é um mercado pequeno um, em, 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 em diversos fatores ou seja, é pequeno em, em, em dimensão geográfica é pequeno na população e, e, portanto, é, é quase uma, uma não questão de que uma empresa, especialmente uma empresa da, da área da tecnologia, quando nasce em Portugal, ela na prática tem que nascer global. E, e, portanto, Portugal é um excelente mercado para que consigamos rapidamente obter feedback e testar os produtos, porque, de modo geral, as pessoas são muito receptivas a ajudar a melhorar os produtos e os processos, mas, naturalmente, as empresas têm que nascer globais. Dou o exemplo do no nosso mercado em particular. Os, os últimos números apontam, de forma muito redonda, para que em Portugal tenhamos cerca de 1.100, 1.200 médicos ortopedistas. É um mercado francamente pequeno, quando comparamos com mercados como, como nos Estados Unidos, em que temos entre 30 e 40 mil médicos um, ortopedistas, o mercado da Alemanha, de uma forma muito próxima, um, e portanto, é um mercado Uh, manifestamente pequeno. No entanto, é, como eu estava a dizer, extraordinário para que consigamos testar e validar os nossos, os nossos produtos, porque as pessoas são responsivas, elas querem ajudar a melhorar esses esse, esse produtos e esse, esse processo. E, portanto, nós quando nascemos, nascemos logo com uma visão bastante global, aliás. Os nossos primeiros clientes foram clientes internacionais, só depois é que começamos a vender também, também em Portugal Precisamente por isso, porque lá está, o mercado acaba por ser aqui um bocadinho mais, mais, mais pequeno e ao mesmo tempo também, embora eh, tínhamos sempre este interesse por, como eu estava a dizer, melhorar os, os produtos e os processos, eh, ao, ao mesmo tempo também, dependendo dos setores, aqui eh, se calhar falando um bocadinho mais do, do nosso, os, os médicos acabam por querer mais validação do que aquilo que uma empresa numa fase inicial consegue demonstrar que está precisamente numa fase inicial. Portanto, e há outros mercados que são mais pró para para o risco e, e, portanto, gostam de testar, sempre num, num setup muito muito controlado, quase ali, quase numa, numa sandbox, portanto, ali uma caixa de areia, mas, é, mas mas na prática são muito mais abertos a testar este tipo de, de tecnologias quando elas não têm ainda toda a validação necessária. Uh, mas ainda assim, basta. Tá, uh, no geral, é um mercado muito interessante para se testar os, os produtos.
1: Uma perspectiva aqui muito positiva. Estamos a aproximar-nos a, a passos largos do final desta entrevista. Uma pergunta que nós geralmente fazemos, João, que nesta segunda série do podcast cruzamento, nós estamos a focar-nos nos três pilares da ciência, tecnologia e sustentabilidade. Se falássemos com o João daqui a 10 anos, como é que ele nos descreveria a mudança que estas três áreas trouxeram ao mundo? E porquê? Uma excelente questão.
2: Como eu estava a dizer, a questão da sustentabilidade para mim é uma não é uma questão já, é um, dado, é um dado adquirido e, portanto, é como é que nós com ciência e com tecnologia conseguimos tornar os nossos processos mais eficientes, mais eficazes, sem que isso quer dizer que estamos a diminuir a qualidade dos produtos e dos serviços hum, prestados. E acho que, que, na, que na prática temos vindo a sentir muito esta onda de melhoria contínua, e eu gostava de acreditar que daqui a 10 anos poderemos dizer que muitos dos nossos objetivos, que nós próprios até definimos no nosso relatório de sustentabilidade, que os nossos próprios objetivos foram, foram atingidos, ou seja, que nós conseguimos à escala global que toda esta dinâmica de diminuição de recursos ou de otimização desses mesmos recursos que eventualmente possa potenciar até ganhos financeiros, mas que isso esteja presente de uma forma bastante alargada, bastante bastante global. Um, e, portanto, que não tenhamos, não, não, não continuamos a ter um, cirurgias em que os instrumentais são esterilizados over and over again porque não sabemos o que é que vamos precisar, ou um, implantes que consecutivamente são, são destruídos uh, todos os anos porque eles foram desenvolvidos, foram impressos, foram colocados no hospital, mas depois não foram utilizados e, portanto, o, o tempo de vida expirou e eles agora têm que ser destruídos. Isto é um problema que gera centenas de milhões de euros por empresa no mercado global e, portanto como é que nós trabalhamos neste sentido para, para melhor? Eventualmente uma visão muito apaixonada era achar que daqui a 10 anos uma boa parte destes problemas foram, foram resolvidos. Eu quero acreditar que sim, nós próprios estamos a trabalhar nesse sentido para ajudar os nossos parceiros e clientes a atingir esses, esses objetivos e portanto quero acreditar que daqui a 10 anos estes processos estão, estão implementados e que conseguimos com ciência e com tecnologia tornar todos estes processos muito mais sustentáveis.
0: Muito obrigado João. Queremos agradecer o teu tempo também a tua disponibilidade. No episódio de hoje falámos com João Pedro Ribeiro, cofundador e CEO da PicMed, sobre startups nacionais que usam a tecnologia em prol da ciência. Percebemos também como é que a sustentabilidade é encarada por uma startup. João, mesmo a última pergunta, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Eu utilizo bastante o LinkedIn, é provavelmente a rede social que eu mais, que eu mais utilizo e, portanto, se procurarem que o João Pedro Zagueiro no LinkedIn, certeza que vai aparecer a minha, a minha foto e aparece na, na headline PicMed, portanto é muito, muito fácil e é, é a rede social mais fácil para, para entrar em contato comigo.
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como o LinkedIn, YouTube ou Twitter. convidamos vos também a subscrever a nossa newsletter. despeço me e até à próxima conversa!
0: Até breve!